0: des autres et de l'environnement. Pour soutenir ce travail entièrement gratuit, je vous invite vraiment à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Facebook, même à vous abonner et à laisser 5 petites étoiles. Vous pouvez même le partager auprès des personnes intéressées par ces échanges bienveillants. Merci, très belle écoute, à bientôt Bonjour aux consciences qui s'éveillent et merci de nous écouter sur le podcast de l'éveil des consciences. Aujourd'hui, je suis très, très contente d'accueillir Thierry Gauthier. Bonjour Thierry. Bonjour Yveline. Vous êtes donc géobiologue, auteur, conférencier. Au début de votre carrière, vous étiez luthier. Vous réalisiez donc des arpes celtiques et d'autres instruments de musique ancien. Alors, on va aujourd'hui discuter de votre ouvrage « Déployer votre énergie vitale ». Je le montre à la caméra pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc, vous proposez dans ce livre des explications et des applications concrètes que l'on peut mettre en place dans notre quotidien pour bénéficier des vertus de l'énergie vitale. Alors, ma première question serait de vous demander qu'est-ce qu'est l'énergie vitale
1: L'énergie vitale, c'est la base de tout, de tout ce qui vit sur Terre, que ce soit les arbres, les fleurs, les écureuils, les chats, les humains. Tout ce qui est vivant sur Terre est animé par une énergie il n'y a pas uniquement un corps physique, il y a une énergie qui anime ce corps physique, et les acupuncteurs la connaissent bien, puisque eux drainent ou débloquent les méridiens qui, qui sont parfois bloqués, enfin, ils font circuler cette énergie, et cette énergie qui coule partout dans la nature, on ne la voit pas avec nos yeux, enfin on peut la voir, hein, mais souvent on ne la voit pas, elle, elle parcourt tout, elle parcourt tout, elle nous inonde, et elle, elle nous habite, et elle, elle crée ce qu'on appelle notre corps énergétique ou notre corps éthérique, et lorsque nous mourons, eh bien, cette énergie, par ailleurs, nous ne sommes plus habités par cette énergie. mais C'est l'énergie qui vraiment nous porte chaque jour, au quotidien. Nous avons besoin d'elle, c'est absolument fondamental.
0: Hmm. Et y a-t-il plusieurs énergies Ah
1: <rire> Alors, en fait, il n'y a qu'une seule énergie vitale, d'où son nom, elle est vitale. On peut aussi l'appeler, dans différentes civilisations, pardon, on l'appelle hmm. le souffle de vie, puisque c'est le souffle, qui, qui porte la vie. Euh, on a parfois tendance à dire euh, qu'une personne a une énergie, qu'une autre personne a une autre énergie, ou qu'une pierre aura une énergie, qu'une autre pierre aura une autre énergie. Ça, c'est une erreur, en fait. Il n'y a qu'une énergie, mais elle peut être informée, informante, par des qualités. Par exemple, si je prends le cas des pierres, euh, une améthyste aura une vibration, une information, une fréquence différente euh, du, de la chaîne guide, par exemple qui aura une autre information. Mais ces pierres, en elles-mêmes, ne créent pas d'énergie. Pour créer l'énergie, il faut que ça bouge. Et c'est l'énergie vitale qui bouge, qui va prendre l'information de la pierre et la communiquer bien. à côté d'elle. C'est pour ça qu'on aime les porter sur soi, souvent. Parce qu'elles sont directement dans notre corps énergétique. Voilà. D'accord. Il faut bien comprendre cette notion d'information, de vibration, et qui, qui est vraiment très très juste hein, pour, les, pour les pierres, elles ont des grandes qualités, des grandes vertus, mais c'est l'énergie vitale de la pièce, ou et de la personne, c'est la même, qui va porter cette information et apporter ses bienfaits, tout simplement.
0: D'accord, c'est beaucoup plus clair, merci. Hum Alors j'avais une question aussi, euh, en lisant votre ouvrage, euh, les humains ont-ils tous le même rayonnement
1: Alors, tous les humains ont un corps physique différents les uns des autres, ils ont aussi un corps énergétique, puisque c'est l'énergie vitale qui, la, qui, la, qui les habite, donc cette énergie est la même, par contre elle peut plus ou moins bien circuler selon les personnes, d'où nous visite chez les magnétiseurs, parce qu'après par exemple une grosse plaie, un accident, une intervention chirurgicale, on peut avoir des fuites d'énergie, donc le magnétiseur va colmater cette fuite, c'est absolument ça, il va mettre de la lumière encore à un endroit précis, et puis vous avez aussi le rayonnement global de l'être qui va mmh. comprendre ben, finalement sa dimension physique, sa dimension énergétique, mais surtout, surtout sa dimension, je dirais, spirituelle, mmh. son cheminement de vie. Et tout ça crée ce qu'on appelle, ben, ce qu'on connaît sous les noms de corps, esprit et âme, mmh. Corps, corps physique, corps énergétique et aura. Voilà. C'est ça. Ce rayonnement global de chacun lui appartient. Il oui, oui. reflète ce qu'est vraiment la personne en elle-même. Mais cette aura peut se contracter à certains moments. Si vous voulez, le, le, le corps énergétique fait 10-15 cm. C'est là, là où se mettent les... Les magnétiseurs, par exemple, mettent leurs mains pour intervenir, ils ne touchent pas le corps, ils se mettent à 10-15 cm, donc c'est la limite du corps éthérique, du corps énergétique. Et puis, vous avez donc le rat qui fait moyennement, en globalité, 2 à 3 mètres autour des personnes, 2-3 mètres de rayon, mais on peut avoir des phénomènes de, de contraction, jusqu'à 1 mètre, simplement, si on est sur un endroit qui n'est qui pas favorable, parce qu'il y a une agression, soit par des rayonnements telluriques, des rayonnements électromagnétiques, ou par parce qu'il y a une promiscuité avec d'autres personnes, et on se, on se replie, c'est faire inconsciemment bien sûr, hein, mais on se replie énergétiquement sur soi-même, sur soi-même, mmh. c'est le cas dans, dans de nombreux transports en commun, dans le métro, on voit les gens qui se... Mmh. leur petite, ils sont refermés sur eux, voilà, mmh. parce qu'il y a beaucoup de gens autour.
0: C'est intéressant, parce que ça m'évoque aussi euh, une interview que j'avais eue avec une magnétiseuse qui m'expliquait que justement le corps éthérique, elle ressentait comme une sorte de coussin au plus elle avançait vers le corps, vers le, mmh. le bras, au plus elle ressentait euh, quelque chose d'assez moelleux. Ça se pratique pour pouvoir ressentir ses corps
1: Ah oui, c'est facile. C'est même très facile. Euh, chacun peut, peut ressentir son corps éthérique. Euh, c'est très simple. Vous, vous pouvez frotter, vous voyez, je l'avais devant vous, vous frottez mmh. vos mains comme ça, mmh. dans le mouvement légèrement circulaire. Ça, c'est pour, pour activer les polarités. Et après, vous mettez vos mains comme ça. Je vais les mettre devant l'écran. Je recule un peu pour qu'on le voit. Et tout doucement, mmh. comme ça, vous, vous rapprochez. Alors Au départ, on, les met à, on va les mettre à 80 cm l'une de l'autre. Et puis, on les rapproche tout doucement comme si on voulait attraper un ballon de baudruche. On les rapproche mmh. tout doucement, comme ça. Et à un moment donné, quand elles seront environ à 10-20 cm, 15-20 cm l'une de l'autre, on sent comme une légère résistance. Très légère. Mmh. Et c'est ça. C'est l'énergie qui est dans la main droite qui touche l'énergie qui est dans la main gauche. Là, il faut y aller doucement, hein. vraiment oui. doucement. C'est comme la sensation qu'on pouvait avoir quand on avait les anciens téléviseurs à tube catholique. Oui. Quand on mettait la main devant l'écran, mmh. il y avait un champ statique, qu'on oui. sentait un peu comme du coton. et bien, là, c'est exactement pareil. On peut aussi le faire sans faire ce mouvement-là. Il y a des gens qui sont sensibles, mmh. ils vont approcher tout simplement comme ça, et à un moment donné, ils sentent une résistance. Là, je la sens, voilà, c'est là. Hop oui. Ici, si je sens. Vous sentez aussi
0: Oui, je la sens aussi. Ouais.
1: Voilà. Et là, vous la sentez. Là, je pense que vous êtes à 5, 7, cm de vos mains. Vous allez voir au fur et à mesure que vous le ferez, eh ben, vous allez ressentir de plus en plus. Et vous le ressentirez vraiment dès l'abord du corps éthérique. Et vous le ressentirez là. Mmh. Même à un moment donné, vous ressentirez une légère chaleur.
0: Oui, c'est très agréable d'ailleurs. <rire>
1: voilà. C'est pour ça que les méditeurs vont se mettre ici. Ça va être juste sur cette couche éthérique mmh. pour envoyer l'énergie de la pièce. Ce sont des canaux, hein, les, les, les magnétiseurs, ils canalisent l'énergie mmh. il oui, y en a besoin. Ils ont cette qualité-là. Ce n'est pas leur propre énergie. Ils, oui. ils sont juste canals. Mmh. C'est très
0: beau. Très, très beau. Dans votre ouvrage, vous, vous parlez aussi des travaux faits par Masuro Emoto. J'ai trouvé ça passionnant. Donc je voulais euh, vous demander si vous pouviez nous expliquer euh, quelle est l'influence euh, sur l'intention. Donc si vous pouvez nous expliquer de ces travaux.
1: Alors, M. Rumoto, il a fait une chose tr très belle, en plus. Hein. Il a photographié l'eau qui se mettait, en fait, en état de, de gel. Et donc, ça donne des images comme des flocons de neige. C'est très beau, un flocon de neige, mmh. il n'y en a pas de pareil. Il a réussi à prendre l'eau et surtout lui donner l'information Il a commencé par faire écouter de la musique, c'est-à-dire qu'il prenait de l'eau, il mettait une musique à côté de cette eau. Et alors, après, c'est très difficile, mais il n'y a plus qui arrivait à le faire, enfin, qui arrivait à le faire. Il prenait cette eau, il la il mettait en état de gel, il la photographiait quand elle se cristallisait. Un cristal d'eau, c'est comme ça qu'il l'appelait. Et on voit que selon le type de musique, si la musique est harmonieuse ou disharmonieuse, eh bien, l'eau, là, le flocon, est très, très beau, ou alors complètement déstructuré L'exemple le plus flagrant, c'est une très, très belle musique classique, et puis une musique de heavy metal. Je n'ai mmh. rien contre les heavy metal, mais on voit qu'il n'y a, a pas d'harmonie, si vous voulez, au niveau énergétique, parce que c'est mmh. véritablement l'énergie qui anime l'eau qu'il photographiait. Hein. Mmh. Et puis après, il a pris eau du robinet, où il n'y a rien à la cristalliser au niveau énergie, c'est presque mort. Hein. Et donc, il a prié devant cette eau, et on voit cette eau se métamorphoser pour, pour devenir, et là c'est très très beau, un magnifique flocon de neige, l'intention mmh. spirituelle de sa prière dans l'eau. Mmh.
0: C'est incroyable hein, de voir oui, justement... Photo.
1: Oui, c'est oui. très beau. Bon.
0: C'est très très joli. Et puis c'est incroyable parce que là, c'est matérialisé pour le coup.
1: Oui, on a besoin d'avoir des... Non pas des preuves, on peut, ne on peut pas avoir la photo de l'énergie, mais on peut avoir la, la photo de son effet. Et c'est déjà prodigieux. Il y a un avant et il y a un après tout à fait différent. Il a même photographié euh, de l'eau qui était dans, dans, un, dans un bocal et à qui on disait à tous les jours « bonjour, je t'aime » et à mm. l'autre, de la même eau, à qui on disait « je te hais ».« Tu, tu ouais. n'es pas, pas belle et je te hais oui. ». Et cette eau devenait différente. Et quand il arrosait avec cette eau, il mettait du riz à germer, ben, le riz pourrissait d'un côté et c'était mm. magnifique de l'autre. C'est beau d'avoir fait ça. ça C'est
0: mm. eu... mm. une belle expérience qu'on peut aussi Très mettre bien. en place dans notre quotidien, par exemple, avec les graineries
1: Oui, puis même tout simplement, euh, les graineries, oui, mais euh, tout simplement, vous, faites, vous plantez des tomates et vous les, oui. les arrosez avec, avec de l'eau euh, que vous avez dynamisée ou à qui vous avez donné une attention. Vous pouvez dynamiser l'eau aussi, hein, et vous verrez les, 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 les plantes de tomates grandir ou des, des graines germées. Moi, je le fais avec des graines germées. Okay. Je mets mon germoir, je dynamise le germoire et, et les graines poussent cassent. 20 25% plus haute est très très belle, très très bien épanouie, c'est superbe.
0: Ouais. C'est à faire,
1: oui, pour oui, pour tout, le monde, pour tout le monde.
0: Alors, je voudrais aussi euh, vous poser une question est-ce que vous pouvez nous parler de son origine Donc, je parle bien du souffle de vie, de l'énergie vitale, et nous citer quelques appellations, donc différentes selon les cultures.
1: Eh bien, à l'origine, elle remonte à la nuit des temps, parce qu'elle a toujours été là. À partir du moment où il y a de la vie, il y a l'énergie qui anime, c'est normal. Et donc, on retrouve des vestiges archéologiques. Donc, les, les historiens, les archéologues, ne comprennent pas toujours la, le fonctionnement, mais ce sont des, des, vraiment des process, des temples énergétiques, comme les Karnak, hein. Karnak en France. Hein. Les, les, les mégalithes de Karnak, c'est une centrale énergétique, nous, on fait des centrales atomiques, eux, ils ont fait des centrales énergétiques. Euh, pareil pour de, de Stonehenge et de grands de grands, grands lieux qui demeurent mystérieux au lieu des historiens. Mmh. Euh, vraiment, c'est des lieux d'énergie, c'est conçu. Quand on est habitué à, à voir le fonctionnement de l'énergie, on comprend que ces lieux sont finalement des lieux où on canalisait cette énergie pour faire bénéficier ceux qui y venaient. Alors, l'appellation peut bon, faire selon les continents, euh, ben, le plus connu, c'est le... C'est le, bon ben le souffle de vie, mais le prana en Inde. Le prana, ah oui, c'est une invisible. Il mmh. euh, y, y a des yogis qui, euh, qui ne se nourrissent pas pendant 15 jours et qui oui. disent J'en ressens pas le besoin, ils mmh. ne boivent pas, ils ne mangent pas. Alors que logiquement, au bout de 3 jours, euh, on décède si on ne boit pas. Et, mmh. et ils, se portent, ils se portent bien. Euh, mmh. Et c'est vraiment ça, c'est le prana. Alors le prana, les Indiens, les Amérindiens l'appellent le grand esprit ou le grand mystère. Mmh. Oui. Aujourd'hui, à aujourd euh, l'île de Pâques, les Pascoins l'appelaient quand, quand les explorateurs disaient Mais comment avez-vous, comment vos ancêtres ont-ils déplacé les, les moïs, les statues L'île mm -hmm. de Pâques, c'est ben, le mana, cette force. Le mana les a aidés à porter. il n'y avait pas de, il y a pas de moyens physiques. L'énergie est prodigieuse, euh, parce que dans le monde invisible de l'énergie, mm -hmm. Alors, on peut être surpris quand je vais à écouter mes propos, mais les personnes que j'accueille en stage le savent, la notion d'espace-temps n'existe pas dans l'énergie D'ailleurs, c'est une notion qu'on qu découvre en physique quantique. Hein. Oui. Euh, on peut agir à distance, c'est le cas des guérisseurs qui peuvent agir sur quelqu'un mm -hmm. à distance. On peut aussi soi-même se régénérer auprès d'un arbre sans être près de là, à distance. Mm -hmm. La notion de temps non plus n'existe pas parce que la distance n'existe plus. D'accord. Peut-être long à expliquer. Oui, c'est
0: intéressant.
1: Mais oui, oui. c'est très intéressant. Donc, eux parlaient du mana. Et nous, aujourd'hui, en Occident, euh, on parle volontiers de bioénergie. On parle mmh. de mesmérisme, On en parlait de mesmérisme au XIXe siècle, hein, au début du 20e siècle. Maintenant, on parle de, donc de bioénergie, de magnétisme curatif, et tout mmh. ça, c'est l'appellation euh, parce qu'on utilise ce fluide vital qu'il a autour de nous, que nous ne voyons pas, mais qui est pourtant bel et bien présent, heureusement.
0: Mmh. D'accord. Donc la bioénergie, euh, c'est bien ce que ça. vous disiez, c'est une appellation hein, qui est humaine mmh. oui, oui, oui. où on oui, utilise l'énergie vitale.
1: Oui, 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 exactement. Mmh. Okay. Le chercheur, le George Jakowski, dans les années 30, l'appelait universion. Il y a eu beaucoup d'appellations pour dire la même chose, en fait.
0: Oui. <rire> Personnellement, bien il y a des
1: appellations anciennes. Le grand, mmh. le grand esprit des Amérindiens me plaît beaucoup parce que mmh. c'est comme un esprit. C'est vraiment dans cette dimension-là. Il y a une notion d'esprit, une notion de spiritualité là-bas.
0: Oui, et ça fait du bien aussi de se reconnecter à ça, à cette ah, spiritualité. Oui. On en a oui. tous besoin, justement, pour être alignés et pour vivre au mieux notre vie.
1: Oui, être dans son axe. Oui.
0: Ouais, oui. Hmm. Alors, aussi, ce qui m'avait beaucoup intrigué, c'est qu'il est dit qu'il faut faire plusieurs fois le tour des lieux sacrés pour espérer ah. une guérison. Alors, pourquoi <rire>
1: Alors, dans les lieux sacrés, il y a des rituels qui sont différents. Euh, si c'est des lieux qui ont été christianisés, des rituels catholiques, c'est vrai. Mais aussi des rituels, par exemple, près des menhirs ou des dolmens. Par exemple, les, les dolmens, souvent, on dit à une mère de famille euh, mm -hmm. qui a un nourrisson qui ne marche pas assez tôt par rapport aux, aux enfants de ses amis, de le mm -hmm. mettre sur la pierre et de le faire rouler. Ça, c'est un ça rituel. Clair mais qu'on retrouve sur certains lieux chrétiens notamment pour les fontaines guérisseuses on dit par exemple de faire cette fois le tour pourquoi oui. faire cette fois le tour tout simplement c'est pour créer un vortex à partir du moment où vous tournez mm
0: -hmm.
1: quand vous tournez vous créez un tourbillon et ce tourbillon va créer un vortex Donc, on connaît, beaucoup de gens connaissent l'eau dynamisée, comment est-ce qu'on peut dynamiser l'eau il y a différents procédés dont celui de prendre un bâton et de oui. tourner, tourner l'eau pour créer un tourbillon et ce tourbillon mmh. va faire que l'eau va monter en vibration, en énergie alors c'est pas l'eau c'est pas l'eau qui tourne qui dynamise l'eau c'est le vide ça c'est très important c'est mmh. le vide qui se crée au mmh. milieu mmh. du tourbillon mmh. de l'eau c'est le vide qui va énergiser le plein qui est autour c'est pour mmh. ça que c'est très important l'énergie elle est dans le vide elle est, elle est invisible mais elle est dans ce vide là et elle dynamise ce qui est autour d'elle et on retrouve aussi ce geste et les acupuncteurs euh, à certains moments de l'acupuncture on met une aiguille et on la tourne on crée un petit vortex pour débloquer des méridiens oui, tout à fait voilà l'explication sur le fait de tourner autour de certains lieux sacrés
0: oui, c'est ça parce que quand j'étais allée dans les temples bouddhistes, hein, c'est comme les... Vous en parlez aussi dans votre ouvrage, hein, euh, les, les temples à prière, ou je ne sais plus exactement le nom. Moulin à prière. Oui. Moulin à prière. Oui, et oui, ça, oui. c'est très... Parce qu'il y a vraiment des prières qui sont gravées. Oui. Ça, c'est très, très joli. Et en même temps, on doit tourner et puis euh, prier pour espérer quelque chose, ou du moins lancer une intention dans l'univers. On oui. mise,
1: en fait, la prière. Et d'ailleurs, les moines tibétains disent que... Euh, parce qu'en en fait, dans le moulin prière, il y a un parchemin sur lequel il y a une prière décrite. Un mantra. Oui. Et, euh, et les moines tibétains disent qu'une prière écrite, mais tournée dans le moulin, dans un certain sens, va se communiquer d'une manière aussi forte que si elle était dite oralement. D'accord. Oui, oui, oui ça ils le disent très bien. Et, euh, et c'est une réalité énergétique formidable. Oui.
0: Hum. c'est intéressant aussi parce que cette notion de vide finalement c'est le vide qui remplit et c'est pas l'inverse Oui. Et ça je pense que c'est une notion importante aussi à souligner
1: oui c'est fondamental hum. tout comme le, notre corps invisible on va dire que c'est du vide, on, on voit rien on voit rien, il, il nourrit oui. le corps physique et donc pour l'eau ce tourbillon de vide, là où il n'y a rien justement, ben c'est là où se trouve la vie et elle nourrit, la vie qui est... elle nourrit la matière qui est autour, et dans le tourbillon, ça va être l'eau, quand c'est le tourbillon, dans une... quand on vide son lavabo, voilà, ou, ou, ou dans un, dans un récipient qu'on tourne pour dynamiser, oui, tout à fait.
0: Oui, je fais un parallèle, parce que ça m'évoque aussi, ce... au moment de la méditation, finalement, c'est ne pas être dans la pensée, ne pas s'alimenter des pensées, mais tout simplement, être présent. Donc finalement, est-ce qu'il n'y a pas ce... ce lien avec cette notion de vide même vous avez raison. Est raison. Donc, on se réénergise. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous donner des conseils pour apprendre à ressentir cette énergie
1: ben, La ressentir, on l'a fait tout à l'heure avec, le, oui. avec les mains déjà, pour faire oui. une approche. Oui. Après, vous pouvez essayer de le faire près d'un arbre, mais c'est tout à fait différent. Le, le, le meilleur conseil que je vous donne, c'est vraiment de commencer avec les mains. Vraiment. Après... Il y a non pas un ressenti, mais une détection pour les personnes qui ont des baguettes de radiesthésie, des oui. baguettes parallèles. Mais par exemple, d'aller en pleine nature, de prendre, d'aller voir un arbre isolé, non pas en pleine forêt, parce que là, c'est différent au niveau énergie. Il n'y a pas, c'est, c'est une forêt et non plus un arbre. Donc, il y a une communauté, les grégores. Donc, prendre un arbre isolé dans un champ et avancer vers lui et se dire avec ses baguettes à quel moment on va rentrer dans sa bulle énergétique ou aura, vous l'appelez comme, ou bullorique Et avec les baguettes, on peut marquer le, pour, pour communiquer. Et c'est une, une façon de, aussi de communiquer, puisqu'on marque le rat de l'arbre, on rentre en relation avec lui. Mais pour oui. ressentir vraiment, le, le, le plus simple au quotidien, c'est vraiment les mains. Oui. Et puis après, si vous allez dans un lieu sacré, c'est vrai, là, c'est tout le corps qui va ressentir. Vous approchez d'un menhir, ou d'une fontaine guérisseuse, on approche, et si on approche, mais vraiment en conscience, mm -hmm. on se en disant « tiens, euh, j'avance et ça va être joli ». Non, non, on se dit « je vais sur un lieu d'énergie, je voudrais ressentir cette énergie eh ». Et bien, quand on approche, à quelques distances, on peut déjà ressentir, oui, bien sûr. Mmh. Même, même certains, ça peut être parfois très loin. Mmh.
0: Mmh, C'est intéressant. Est-ce oui. que personnellement, vous faites un rituel où vous remerciez euh, cette énergie
1: Alors, ben, on peut l'appeler rituel, mais vous savez, quand vous allez voir des amis, vous leur dites « bonjour » en arrivant, oui. et vous êtes content de les voir, après vous les remercier, vous leur dites au revoir en partant. Ce n'est pas un rituel, c'est un échange, parce qu'il y a eu un partage. Et c'est pareil pour les arbres. Euh, je ne considère pas que ce soit un, un, un rituel, un rituel c'est vraiment des, des, des gestes très précis. Là, c'est un partage. Moi, j'ai besoin d'aller voir un arbre, mais je ne fais pas le plein d'énergie, ce n'est pas une pompe à carburant. Hein. Euh, non, non. Et lui, il a besoin de moi aussi. Euh, L'arbre a besoin qu'on les... Enfin, on les regarde comme des « nous sommes égaux ». On a besoin qu'on les considère. L'arbre n'est pas simplement un, un ornement dans le paysage ou un futur tas de planches. C'est un être vivant. C'est lui d'ailleurs qui domine dans la nature. Hein. La nature, oui. elle est verte quand on fait des photos aériennes hormis les océans. Euh, et c'est eux qui sont, qui sont les plus présents. Et donc, oui. aller voir un arbre en conscience même avec des baguettes de détection, hein. mais en disant, voilà, j'approche d'un arbre pour, pour communiquer avec lui et son énergie, eh bien, je peux vous dire qu'il l'entend, il le ressent. Oui. Et là, il se passe quelque chose. Parce que quand la personne va se blottir contre l'arbre pour cet mm -hmm. échange, l'aura de la personne grandit, grandit, grandit pour devenir identique à celle de l'arbre. Il y a oui. vraiment une fusion des deux. C'est très beau. Et quand c'est terminé, l'un comme l'autre, il ne faut, il faut rien demander. L'arbre oui. ne demande rien parce qu'on lui donne... Ce, a, ce dont il a besoin et l'inverse, c'est oui. la, la même chose pour l'inverse. Lui va nous donner ce que nous avons besoin et que nous ignorons parfois, mais en oui. gros, réaxer. Oui. C'est comme un guide, en fait. Et quand on s'en va, bien sûr, on le remercie de ce, de ce partage et on lui dit au revoir, et puis en espérant y retourner le, le plus tôt possible. Mmh. Et, oh, quand <rire> vous allez retourner, il va il va vous reconnaître. Il vous reconnaît de loin, de très loin même. D'accord. Oui, oui. Mmh. Et si on avait des pas des problèmes, mais des questions par rapport à notre cheminement, des choix de vie, eh bien, quand on va voir l'arbre, il ne faut pas aller en se disant « je veux la réponse à mon cheminement, à ma question », il ne faut rien demander. Et comme il vous réaxe, en repartant, le jour même, le, le surlendemain le ou dans la semaine, la réponse viendra d'elle-même vous envahir, c'est vous, à l'intérieur de vous, qui aurez la réponse à votre question, parce que grâce okay. à vous, il vous aura réorganisé votre circulation énergétique et votre communication avec l'invisible.
0: C'est mmh. très, mmh. très beau, oui. Ça oui. donne envie vraiment de le mettre en pratique.
1: Oui, c'est tout simple. Mmh. Il y a des arbres partout,
0: même en ville. Oui. Ah, <rire> ça aussi. Ça, on va, on, va, on va y revenir un petit peu. Euh, je voulais aussi vous demander, alors, pouvons-nous, oui, donc ça, on l'avait fait, comment les mouvements de l'eau amplifient l'énergie vitale ambiante
1: ben, Tout simplement, on, on l'a vu tout à l'heure. Le tourbillon le vide va va dynamiser l'eau qui est autour, mais aussi un vortex. voilà. Mais ce vortex, mm -hmm. il a il n'est pas limité à l'eau. Il va aussi il va aussi euh, dynamiser ce qui se passe autour de lui. C'est pour ça qu'en en dans la dans l'agriculture biodynamique, euh, mm -hmm. on, on fait des vortex avec les vous savez on fait des préparations avec de l'ortie, enfin plein de choses, du purin aussi. Et de retorti et euh, on dynamise et, et ce qu'il faut comprendre c'est que dynamisation de l'eau qu'on va prendre pour traiter la terre quand 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 on dynamise de l'eau avec une préparation intérieure on on va ensuite jeter enfin jeter mettre des gouttelettes partout sur le terrain pour nourrir le corps éthérique de la terre faut faut que ça vienne on lui envoie de la lumière mais il faut bien comprendre que la dynamisation ça se fait pas en une seconde pour qu'une dynamisation euh, dure deux à 3 heures, que l'eau garde cette énergie, pendant deux à trois heures, il faut tourner pendant une heure.
0: Ah oui, quand même, oui. Oui, oui, oui. Et oui. on tourne dans
1: un sens et on retourne dans l'autre après. Il faut les oui. deux mouvements. Hein Alors une dynamisation n'est pas de courte durée. Jamais. Donc oui. il faut, faut vraiment prendre le temps que le tourbillon se crée et mm -hmm. qu'il puisse dynamiser véritablement. Ça ne se fait pas en 5 secondes, c'est impossible. D'accord. Voilà. voilà.
0: Mm. C'est intéressant aussi. Bon, vous expliquez, de toute manière, vous donnez plein de conseils, euh, de choses pratiques. Et ça me fait penser aussi euh, à la bouteille d'eau, euh, finalement, qu'on place euh, quelque temps devant le soleil. Euh, vous en parlez aussi, c'est quelque chose que j'ai fait, que j'ai mis en pratique, <rire> mmh. mais je l'avais jamais fait. Et vous expliquez bien aussi l'importance hein, de, de mettre ça dans une bouteille en verre et non en plastique. Oui.
1: Oui. C'est pour une raison très physique. Hein. Dans mmh. le plastique, il y a des phtalates, des composés chimiques qui permettent mmh. au, au, au plastique d'être plus ou moins souple. Hein. Et, euh, et sous l'action de la chaleur, euh, les phtalates se disperseraient dans l'eau. Et mmh. ils sont vraiment délétères. Donc là, vous pourriez les ingérer, ce serait pas bon. Non, non, il faut mmh. mettre l'eau dans un récipient naturel, du verre, du grès, la terre, voilà, la, la terre cuite, quoi. Donc mmh. vraiment naturel
0: sont oui, des pas... choses qui sont accessibles et qui sont très oui, oui, intéressantes. Oui, oui. J'aimerais bien parler de l'alimentation. Donc, dans votre ouvrage aussi, vous évoquez que l'alimentation, bien sûr, c'est une source vitale. Euh, Pouvez-vous nous parler de la règle de Bovis
1: Alors, la règle de Bovis remonte... Oui, remonte aux années 1920-1930. Alors, pour expliquer l'acte de Bovis, pour bien la comprendre, il faut comprendre pourquoi on s'intéresse à l'alimentation et pourquoi Bovis s'y est intéressé. En fait, l'énergie vitale, vous l'avez compris, nous habite, tout comme elle habitent les arbres, mais aussi les légumes du jardin et les animaux. Et quand nous mangeons nos carottes, nos poireaux, nos pommes de terre, nos salades, nous mangeons bien sûr un aliment qui va nous combler au niveau de l'estomac, qui va nous satisfaire, qui va mmh. être bon, qui va être bien préparé, voilà. mais aussi il va nous donner de l'énergie, son énergie. Mmh. Et comme pour nous, au fur et à mesure de son vieillissement, enfin de, de sa mort, parce que quand on a coupé, quand on a déterré la carotte, euh, ou quand on a coupé la salade, elle, elle est en train de mourir après, elle est, elle est plus vivante, elle a plus ses racines. Et donc mmh. elle est coupée de sa terre, donc elle va perdre son énergie jusqu'à un certain moment, puis elle va famer après puisqu'elle n'aura plus d'énergie. Donc, la salade est un cas particulier, puisqu'elle perd très très vite son énergie, il y a des légumes qui perdent moins rapidement cette énergie, d'où l'intérêt de manger des aliments très frais. Alors, c'est oui. vrai que ce n'est pas toujours facile de se dire « je mange une salade cueillie du jour ou de la veille », ou oui. « je mange des carottes cueillies du jour ou de la veille ». Mais les carottes durent plus longtemps que la salade. Donc, on peut se permettre d'acheter des carottes au, au marché de préférence. D'accord. Des carottes fraîches, et les manger dans la semaine. Il y aura toujours de l'énergie. Mmh. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a pour plein de raisons dans, la, dans le monde actuel. Euh, il y a des, beaucoup de gens qui n'ont pas de maison, donc qui n'ont pas de jardin, et qui n'ont pas de possibilité d'avoir un, un potager. Donc, ce qu'il faut faire, c'est privilégier, dès qu'on le peut, de manger des produits frais, de toute façon, bio, okay. évidemment, hein, parce que l'agriculture intensive dénature la présence de l'énergie, mais de, la, des aliments frais, et éviter le plus possible les aliments industriels, mm. où il n'y a rien. Hein. Alors malheureusement, les aliments industriels ont pris une grande part dans notre alimentation, mm. il faut rétablir. On ne peut plus aujourd'hui manger comme on mangeait il y a 50-60 ans, à moins d'habiter la campagne, c'est très difficile. Mm. Par contre, on peut faire un effort pour dire maintenant, je vais acheter des tomates et pour tous les soirs de la semaine, je vais me préparer une petite soupe ou n'importe quoi et je, je, je l'aurai préparé moi-même. Les aliments tout, tout préparés sont vides. Mmh. Voilà. Il, il faut vraiment mettre ça, il faut préparer. Et quand on met, quand on cuisine avec amour, parce que c'est vrai, je dis l'amour donne du coup, mais c'est vrai. Quand on cuisine avec amour, les mêmes ingrédients seront meilleurs que s'ils avaient été cuisinés avec quelqu'un d'une manière mécanique.
0: Oui, oui, mais,
1: oui. mais oui, et là on ressent ce, ce, l'énergie. Alors, pour revenir à votre question, parce que pourquoi je me disperse, <rire> Bovis, à l'époque, a été à... à c'était un radiesthésiste euh, génial. Il était à Rangis, Il a mesuré, il avait fait une règle de 0 à 10 000, il a pris ça des unités Bovis, des oui. angstroms, mais c'était pas des angstroms, c'était pour faire scientifique à l'époque, on voulait que ce soit scientifique, on va dire des unités Bovis. Il a mesuré l'énergie des, des aliments. Il mettait l'aliment, il mettait sa règle à côté, il voyait jusqu'où l'aliment rayonnait. Et donc, la ah, règle de 0 à 10 000, il considérait qu'à 6 500, l'aliment était bien.
0: Il oui. avait son énergie.
1: Au-dessus, c'était les aliments supérieurs, comme le miel, la gelée royale. Et en dessous, il y avait les aliments de soutien, de 4 000 à 5 500, 6 000. Les aliments inférieurs, 1 000, 2 000, 3 000. Et puis les aliments morts, 0. 0 à 1000. Mmh. Il a tout mesuré, mais des centaines, j'ai hein, son tableau d'origine, hein. et mmh. les boîtes de conserve, les, les fruits pourris, les légumes pourris, les poissons pourris, c'est zéro. Les boîtes de conserve. Ah, hein.
0: oui. Les boîtes
1: de conserve. Il mmh. faut mmh. faire attention à ce qu'on mange. Et ouais. puis les aliments frais, ben, c'était 6005. Et puis après, il y avait les aliments qui étaient un peu moins frais, et puis ça descendait. Il, il avait euh, à l'époque, d'une manière radiesthésique, il n'y avait pas de preuves scientifiques, commencé à à, à mettre le doigt, et c'était juste ce qu'il avait dit, sur ce qu'on a plus tard où on découvrirait visuellement avec la photo qui vient, et puis aussi avec une mmh. photo dont nous avons parlé.
0: Oui, mais c'est aussi euh, important ce que vous disiez, donc juste avant, je voudrais revenir sur euh, ce que vous disiez, euh, la différence de cuisiner aussi. Euh, on parlait tout à l'heure euh, hors caméra de l'intention, mmh. c'est vraiment ça, par exemple quand on cuisine, émettre une intention d'amour, c'est inconsciemment.
1: Mais ça se fait inconsciemment. Oui. oui il ne faut pas que ce soit intellectuel. Il ne faut pas mm -hmm. se dire « Je mets de l'amour, parce qu'il faut mettre de l'amour pour que ce ouais. soit meilleur. <rire> » Ça, ça ne marche pas. C'est le cerveau, c'est mm -hmm. le mental. Lui, il n'a rien à voir avec tout ça. Mm -hmm. C'est le cœur. C'est notre cœur, c'est l'émotion. Et quand, quand on aime cuisiner et qu'on reçoit quelqu'un et qu'on se dit « Je vais pouvoir lui offrir à manger », et on va partager un bon moment. Je, je souhaite qu'il apprécie le repas que je vais faire pour cette personne. Mais alors, vous sublimez complètement. Alors, oui. il y a peut-être la recette, la qualité des aliments, bien sûr, mais vous, avez, vous apportez quelque chose que le marchand de légumes ne oui. vous a pas vendu. C'est votre intention. Mais votre intention d'amour. Oui. Et là, c'est vrai, et, et très sincèrement, ça change le goût. Vraiment, oui. ça change le goût. j'ai j'ai connu ça, hein. des, des, des plats, ne serait-ce même des carottes râpées, cuisinées avec amour pour faire plaisir, mais oui. les gens étaient émerveillés de voir le goût qu'elles pouvaient avoir.
0: Wow. Donc,
1: chez moi, oui. ça, les carottes râpées ne sont pas aussi bonnes. Alors, ce n'était peut-être pas les mêmes carottes, mais il y a autre chose.
0: C'était <rire> ça. Ouais, oui, mais... oui. C'est incroyable. Ça donne envie de cuisiner pour, euh, pour les autres, pour soi aussi, pour la famille, pour les amis.
1: L'amour donne du goût. <rire> je dis ça, bourdie, du goût. Et, euh, mm -hmm. et Goethe disait euh, La matière n'est rien, c'est le geste qu'il a fait qui compte. Mm -hmm. Alors, ça va être valable pour les sculptures, pour plein de choses, mais moi je le mets aussi pour l'alimentation, parce mm -hmm. que le geste, c'est de transformer un, un légume, par exemple, pour en faire un plat. Et donc, dans cette transformation, il y a le geste.
0: Oui. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Très intéressant, ça donne envie mm -hmm. de manger. <rire> Aussi. Surtout de cuisiner. Alors, donc tout à l'heure, nous discutions justement de l'alimentation. Euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre en place Donc là, vous nous expliquez aussi, hein, afin d'avoir une alimentation forte en énergie, euh, aller donc au euh, marché, euh, éviter tout ce qui est boîte de conserve, mais quoi d'autre Est-ce que vous auriez d'autres conseils
1: ben, Le conseil, c'est toujours privilégier le frais. Euh, mmh. La conserve vraiment le, le plus rarement possible. Le congeler je n'en nie pas, je, mais le congelé doit être utilisé à bon escient. C'est pratique, hein, on est bien d'accord, mais ça doit rester euh, secondaire.
0: D'accord. Il faut vraiment
1: privilégier le, le frais. Et d'ailleurs, pour revenir aux aliments, on s'en rend parfaitement compte. Il y a des personnes qui mangent, qui, qui mangent bien, qui font leur cuisine, euh, avec parfois du congelé, mais... C'est pas grave, il hein, faut pas non plus dramatiser, mais mmh. qui ont, qu ont un de bien de bien faire à manger, euh, des, des choses de qualité énergétique, et qui parfois vont manger, pour une raison ou pour une autre, dans un, une restauration rapide, que ce mmh. soit une cafétéria ou un fast-food. Et souvent, ces personnes-là, une heure après avoir mangé, ont faim. Mmh. Pourtant, ils ont bien mangé. Okay. Et ils ont faim. En fait, c'est très simple. Ils se sont remplis l'estomac, donc ça, c'est fait, c'est dit, mais ils n'ont pas eu leur dose d'énergie habituelle. Et c'est mmh. ça qui crée la, la sensation de faim. Il y a un manque. Il y a un manque. Et ça vient juste de là, le fait d'avoir mangé une alimentation morte. Elle peut être très bon au goût, remplir l'estomac et nous sauver la vie si on pouvait mourir, mourir de faim. Mais mmh. elle ne contient pas l'énergie vitale dont nous avons besoin au quotidien. Ce n'est pas uniquement le mmh. dimanche. Hein. C'est au quotidien, Il mmh. en fait un petit peu. Il faut que nous ayons si l'énergie, bah, déjà avec la nature, euh, avec l'alimentation c'est le moyen le plus courant l'alimentation quand même hein, parce que nous l'ingérons directement donc en mangeant une bonne salade elle nous nourrit physiquement ou une carotte, hein, peu importe et mm -hmm. elle, elle nous nourrit aussi énergétiquement ça c'est très important de le
0: comprendre oui. en revenir un petit peu aux arbres tout à l'heure nous en discutions est-ce que vous pouvez nous parler des arbres à l'oc
1: ah les arbres à loc, <rire> appelés aussi les arbres à chiffon alors c'est des arbres en fait qui sont entre parenthèses sacrés euh, il y en a en France, il y en a en, en Irlande, il y en a encore en anglaise, il y en a un peu partout hein, sur la Terre, mais dans, dans nos régions, voilà, c'est là où on les trouve le plus souvent. Alors, y en, a, alors en France, c'est notamment dans le Nord, en Normandie, en Bretagne. Et euh, Ce sont des arbres où les gens viennent, apportent un morceau de tissu d'une personne qui est malade. Mm -hmm. Ils accrochent, alors il y en a qui sont réservés aux, aux jeunes nourrissons, mais ça peut être aussi pour toute, euh, toute la vie, hein, pour des gens plus âgés. Ils accrochent le morceau de tissu à une branche de l'arbre. D'ailleurs, c'est joli parce qu'on voit l'arbre comme un, un peu comme un sapin de Noël avec plein de, de, de petites loges, de bouts de chiffon partout. Certaines dates plusieurs années. Hein. Euh, et donc, l'arbre serait censé, mm -hmm. c'est ce que disent certains, et, et moi je suis d'accord, hein, euh, guérir la personne qui porte le vêtement. En fait, c'est complètement énergétique. Et ça marche dans certains cas, bien évidemment. Ça ne peut pas marcher pour tout le monde, puisque pour tout le monde, mais ça se saurait. Mais si les gens continuent à le faire depuis des millénaires, parce que c'est. Alors, les arbres n'ont pas plusieurs milliers d'années, mais au fur et à mesure, ils sont, pla... ils sont remplacés hein, par d'autres qui poussent oui. à côté. Les... Si les gens viennent depuis plusieurs centaines d'années, hein, certains ont même parfois 5-6 ans, euh, mm -hmm. c'est que ça marche, sinon on y... n'irait pas. Et donc, il faut comprendre la, la logique. Comme l'énergie ne connaît pas, la distance. Oui. On parle comme en musique de, de vibrations sympathiques. C'est-à-dire en musique, si dans une pièce vous avez une harpe, une guitare et un piano, si vous jouez le « La sur le piano et que le piano est parfaitement accordé au même diapason que la guitare, la corde de la guitare, la corde de « La, guitare, la de là, va se mettre à vibrer toute seule, par effet de résonance. Mmh. Et donc on, a, on dit que c'est une vibration sympathique. Eh bien, pour l'arbre, c'est pareil il va vibrer en énergie, il va se mettre en relation avec la personne qui peut être à 300 km parce qu'une autre personne aura apporté un bout de son vêtement qui lui est porteur de l'énergie de la personne. Quand vous oui. portez un vêtement pendant des des semaines, des mois ou des années, eh bien, le vêtement comme un bijou. On parle toujours de la mémoire des bijoux, d'une oui. personne qui a porté une bague. Mais c'est normal, elle, est, elle vibre avec la fréquence de la personne. C'est oui. pas forcément négatif, hein, parce qu'on parle oui. toujours des mauvaises mémoires. Mais non, il y a oui. des bonnes mémoires, mais c'est la fréquence propre de la personne. Donc, si vous apportez un morceau de tissu de son vêtement, l'arbre, qui est un arbre qui a un pouvoir énergétique qui est amplifiée en plus. Mmh. Alors, les gens qui viennent, les centaines de personnes qui viennent depuis des siècles pour lui demander ces guérisons-là, ben l'arbre a pris cette vertu de guérison et va pouvoir énergiser à distance, grâce à ça, la personne qui en a besoin.
0: Mmh. Mmh. Wow. Ben, Donc, oui. Il faut aller plutôt en Normandie ou dans le nord. Ça Alors, pour... Il y en a peut-être ailleurs. Hein. Moi, j'en ouais. connais
1: qui sont connus en Normandie, en, dans le Nord, et en Bretagne aussi. J'en connais il y en a quelques-uns. Il faut chercher sur Internet arbre oui. à l'oc, les l'oc, et ou à arbre, arbre à chiffon ou arbre guérisseur.
0: D'accord. Et eh ben, c'est passionnant. Ça donne envie d'aller voir justement et de d'expérimenter. Ben oui. Si euh, j'ai plein d'autres questions, hein, mais je voudrais oui. revenir aussi sur. Euh, les conseils, est-ce que vous pouvez euh, nous donner des conseils pour réénergiser euh, les personnes qui vivent dans des villes, les citadins et les citadines
1: ah, Il y en a beaucoup. <rire> et ils ne peuvent pas être sans énergie non plus. Oui. Alors, il n'y a pas que les gens qui vivent euh, à la campagne, euh, en province, euh, qui ont le droit à l'énergie. En ville, alors c'est vrai qu'il n'y a, a pas la forêt comme on peut avoir euh, en campagne, ou les champs, mais il y a aussi, il y a quand même des végétaux. Donc, d'abord, on va dire qu'au lever, il faut se dire qu'on vit dans un monde d'énergie vitale et que les arbres, l'herbe, les animaux, les humains sont tous égaux les uns les autres et qu'on vit dans ce monde et qu'on communique. Et le fait déjà de se dire ça au réveil permet de rentrer en phase avec cette énergie. Une vibration sympathique, elle démarre comme ça. Et puis après, dans la journée, alors, si on reste chez soi, il y a des gens qui ne peuvent pas sortir pour X raisons, parce qu'ils sont médicalisés, alités chez eux ou autres, ou qu'ils n'ont pas la possibilité de sortir, Eh bien, vous pouvez vous mettre à votre fenêtre mm
0: -hmm.
1: et regarder un arbre, en, en espérant que vous en ayez à l'extérieur, et rentrer en relation avec lui. Alors ce qu'il faut faire, et ça il faut bien le saisir, parce que c'est une réalité, vraiment, vous regardez l'arbre, et vous imaginez, c'est votre imagination, hein. vous oui. imaginez, comme un halo autour de lui, une énergie qui monte, qui descend, qui va dans tous les sens à la fois et qui l'habite. Comme un petit brouillard luminescent et qui tourne autour de lui et qui va venir vers vous. Et il faut bien vous dire une chose, et c'est aussi une réalité. Quand on, dans le monde énergétique, quand on imagine ce qu'on imagine prend naissance. Mmh. Quand un magnétiseur imagine, certains l'appellent le fluide, moi je l'appelle l'énergie vitale, mais c'est le fluide vital, c'est pareil, hein Imagine le fluide qui va sortir de, de la paume de sa main comme ça pour oui. fuser vers le, le point à soigner de, son, de la personne qui est venue chez lui. Ben, il imagine cette lumière qui va combler l'obscurité qui a été créée par la douleur ou par le choc. Oui. Il va imaginer ça et ce qu'il va imaginer va, va, va venir parce qu'il l'a imaginé. Il a, créé, il a créé cela. Donc chez oui. soi déjà en ville, on peut regarder à l'extérieur, ça si ne peut pas sentir, on regarde des arbres. On regarde la nature et on demande à la nature de venir vers soi. On peut aussi se tourner vers le soleil et ouvrir bien grand son plexus solaire. Plexus solaire, c'est la porte au soleil. Donc on se tourne vers lui et puis on l'ouvre, quitte à même à tirer sur son torse pour ouvrir. Oui. Pour que ça passe bien. Et puis après, si on a la chance de pouvoir se déplacer, même pour aller prendre le métro ou le bus, eh bien dans le parcours, on peut croiser des arbres. Alors, on ne va pas s'arrêter sur le bord de la, de la rue, parce que mmh. c'est remarqué, mais en, en marchant, on voit au loin l'arbre, à 20 mètres, 30 mètres, et puis euh, et bien on se dit, ben, j'approche, je vais passer de, devant toi, et je suis content de te croiser, et j'aimerais bien que l'énergie euh, fusionne, de, et vous, vous passez, et, et l'arbre mmh. sera heureux de vous voir passer, nous on est heureux de le rencontrer, et ça fera une petite rencontre matinale, et on passe, et au passage, hop, il y a une fusion qui s'opère, Pareil pour des jardinières avec des fleurs, si c'est l'époque où il y a des fleurs. Tous les végétaux sont liés les uns avec les autres et on peut butiner, je dirais, de l'un à l'autre, comme ça, pour se drainer en énergie, euh, la, la prendre en nous. Si vous marchez et que vous passez au-dessus d'un pont, oui. arrêtez-vous 10 secondes, 20 secondes sur le parapet et regardez les tourbillons de l'eau, les mouvements de l'eau. C'est les mêmes que ceux que, lorsqu'on dynamise, ils donnent naissance, et ils sont naturels ceux-là, ils donnent naissance à de l'énergie. Restez sur votre pont, regardez et visualisez l'énergie du tourbillon ou du mouvement de l'eau. C'est toujours ondulant. Dès que ça ondule, mmh. l'essence a de l'énergie. Imaginez cette énergie qui vient vers vous. Vous pouvez l'imaginer rentrer par votre plexus solaire. C'est une porte ouverte. Hein. Imaginez mmh. la rentrée et ça va vous, ça va vous combler. Il y, y a plein de solutions. Euh, passer dans une rue commerçante à un moment donné, ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer dans les magasins, mais le fait de passer, c'est une rue active. Parce qu'elle est commerciante, il y a des magasins et des gens qui s'activent pour mettre en place plein de choses pour les vitrines et autres, ou pour recevoir la clientèle. Eh bien, le, le dynamisme de cette rue, ben dites, vous pouvez vous dire, je veux être nourri par ce dynamisme. Ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer dans chaque magasin, mais le fait de la traverser, c'est un côté très yang. Mmh. Et après, vous irez dans une rue moins yang pour, voilà, pour calmer tout ça, mais vous aurez vécu ça et ça vous aura nourri. Il y, y a
0: plein de façons, plein de façons qui mmh.
1: Dans le, dans le livre.
0: Oui, que quand on pense euh, à cette dynamisation, au début je pensais aux forêts, aux végétaux, mais comme vous dites, on peut aussi euh, se faire une petite pensée pour euh, recevoir l'énergie, comme là dans une rue passante. Et ça, je ne plus... le pensais pas. <rire> une pensée, parce que c'est vraiment oui. ça,
1: c'est une petite pensée intérieure. Ouais. C'est pas des grands mouvements, c'est quelque chose de très discret, très humble, mais oui. c'est là que tout se tient. Mais c'est bien de le faire parce qu'en fait, euh, le mode de vie dans lequel on vit, on vit hein, crée, oui. vraiment, est, il est tourbillonnant. On en a parlé tout à l'heure avant. Mm -hmm. C'est vraiment un tourbillon et on, on est pris par le travail, par les préoccupations, par plein de choses et on se déconnecte de plus en plus. Et vraiment aujourd'hui, on remarque, il y a comme une famine énergétique.
0: Ouais.
1: Et ce manque d'énergie crée des vraiment aboutit jusqu'à à des comportements, ben, je dirais, non pas de désespoir, bien évidemment, mais de, de pessimisme, et peut, au quotidien, euh, nuire, euh, bloquer certains projets, nous empêcher d'aller plus loin, et, et favoriser, si on manque d'énergie, euh, ben, si on a un souci de santé bien physique, il peut se développer davantage, puisqu'il n'est pas souten... le corps physique est moins soutenu par l'énergie éthique. Il faut se rendre compte de l'importance de ça. On a besoin de cette énergie, pour être bien physiquement, mais aussi mentalement et spirituellement. Mm. pour ça tous les lieux spirituels étaient sur des grands lieux d'énergie.
0: Oui, oui, oui. Ça aussi, euh, ça me... oui, c'est vrai que même les temples bouddhistes, bah, je reviens à ça parce que j'avais discuté avec un monsieur euh, qui, qui m'expliquait qu'ils avaient fait appel hein, à une personne pour justement calculer la fréquence énergétique. Et j'ai trouvé ça incroyable parce qu'on se sent tellement bien dans et ce on lieu. Porté.
1: On est porté. On est oui. porté par l'énergie comme elle est très forte. Et on est tellement porté qu'on peut accéder à des niveaux de conscience supérieurs. Mm -hmm. Difficile de rentrer en méditation. Enfin, bon, moi, je n'y arriverai pas. Mais dans euh, au milieu d'un boulevard avec plein de gens et de voitures. Oui, tout <rire> ça, ça serait bousculé. On a besoin d'une sérénité. Et si en plus la sérénité euh, vous porte parce que l'énergie est très très élevée, oui. qu'il soit bouddhiste oui. ou autre, c'est oui. ben on peut accéder à des niveaux assez élevés. Après, ça dépend de oui. chacun.
0: Vous parlez aussi des voleurs d'énergie. Ah. Je voulais savoir qu'est-ce qu'un voleur d'énergie et est-ce qu'ils sont conscients
1: Heureusement, en, plus, en général, non. Heureusement. Pas des <rire> sympathiques. En fait, oui. les voleurs d'énergie, c'est des gens qui euh, qui ont... c'est inconscient hein, pour la plupart. Ils ont besoin de l'énergie des autres. Ils s'alimentent eux, bien sûr, avec les arbres et l'alimentation, mais ils s'alimentent avec les autres personnes qu'ils vont rencontrer. Alors il y a, oui. il y a le, le cas le plus courant, c'est le couple qui dort dans un lit, et puis il y a une personne des deux, qui a une personnalité qui fait que la nuit, il va envahir l'énergie de l'autre, parce qu'il y a une fusion quand deux personnes dorment, les auras sont l'une dans l'autre, hein, même les corps éthérés oui. se touchent. Hein, et il y en a une qui, pendant son sommeil, bah, va pomper. C'est pas un vampire. Hein. <rire> <rire> va ça pomper l'autre. Oui. Et, euh, et l'autre, va, ça, ça va unir. Ça va Donc, la solution est très simple. Ça veut pas dire qu'on s'aime plus, mais on peut très bien avoir de lits jumeaux. Je ne vais pas oui. séparer les couples, hein, mais oui, ça oui. peut arriver. Il n'y a, a rien de négatif. Après, il y a ceux que vous allez rencontrer, vous vous promenez, vous allez faire vos courses, vous croisez quelqu'un qui a des soucis. Et la personne va, vient vous voir, et ça, il a plus d'une et plus d'un qui en ont fait l'expérience, et la personne vous déverse tous ses soucis. Ah oui. Vous vous étiez en plein forme avant de le voir, mmh. ou de la voir, et puis après, hop, vous êtes complètement laminé. En fait, qu'est-ce qui se passe La personne, inconsciemment, sent que vous êtes sensible, mais c'est inconscient hein, de sa part, il sait que vous êtes sensible, et vous pouvez être une superbe éponge.
0: Mmh.
1: Il vient vous voir, tout comme un voyageur viendrait avec ses valises, pour vous donner ses valises les plus lourdes. Ah, et non, après, oui. il repart après. Tout ouais. léger, oui. et vous, vous avez ses valises. Oui. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour éviter ça Eh bien, alors, on en a parlé tout à l'heure, la meilleure solution, mais elle est difficile, surtout pour les gens sensibles, c'est de dire non. Oui. C'est pas facile de dire non. Mais il faut s'entraîner. Par exemple, quand on est en un démarche-tâche téléphonique, quand quelqu'un vous appelle, c'est souvent à l'heure de table, pour vous proposer quelque chose, dites non, il faut oser dire, vous me dérangez.
0: Mmh.
1: Vous me dérangez, c'est pas facile, c'est une façon de vous Autrement, l'autre façon, quand vous avez quelqu'un que vous connaissez, hein, puisqu'elle vient vous voir, cette personne, ben vous, vous écoutez, mais en écoutant, vous créez une bulle autour de vous, comme si vous étiez au milieu d'un une sorte de bulle de lumière qui est faite pour empêcher les valises, en fait, les, les, les soucis, les problèmes de l'autre de venir, ces miasmes énergétiques, de rentrer dans votre énergie à vous qui est pleine de lumière.
0: Hum, donc de la visualisation il faut la
1: visualiser Alors entraînez-vous d'abord chez vous pour le faire rapide c'est pas quand la personne est là que vous allez démarrer
0: ah oui, c est, c est euh, pas pour la première fois vous...
1: entraînez-vous à, à, à visualiser c'est tout simple, il hein. faut juste accepter de se dire, c'est pas ridicule je suis dans un oeuf, une bulle de lumière dans laquelle rien ne va rentrer D'accord. je suis à l'écoute mais rien ne me touche je suis comme s'il y avait une plaque de verre entre nous et comme ça, si ça doit arriver, hop, vous le créez. Vous créez cette bulle. Et Ça vous protège vraiment. Hmm. Après, Et les ben... autres, qui procédaient, mais bon, on ne peut pas tout raconter là, c'est dans le livre. Ouais.
0: Hmm. C'est vrai qu'au Mexique, il euh, y a aussi une croyance comme quoi le nombril euh, est relié à l'énergie. Donc, toutes les énergies négatives passeraient par le nombril. Donc, ah, c'est on... intéressant. Oui, alors on explique qu'il faut cacher le nombril. Donc euh, c'est intéressant, c'est une piste à explorer. Euh, je l'ai expérimenté. Ouais. <rire> Après, euh, c'est vrai que ce sont des croyances aussi qui sont ancestrales. Hein. Au Mexique, on, on fait ça depuis, euh, depuis des années. Et donc, je voulais savoir si vous connaissiez aussi ce genre de pratique.
1: Alors, j'ignorais. C'est très intéressant. Ça me plaît d'apprendre ça aujourd'hui. Euh, nous, c'est plus le plexus solaire que le nombril d'ailleurs. On remarque que les gens, euh, euh, quelle que soit leur, leur philosophie de vie, euh, tiennent parfois des médaillons au niveau du plexus. Ah
0: oui. Pour,
1: pour empêcher les, 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 les informations négatives et, et pour rayonner, pour capter du positif, euh, souvent il y a des médaillons avec euh, un triskel, des choses comme ça, pour mettre du positif. Mais c'est plus, c'est chez nous, c'est davantage le, le plexus solaire que le nombril. Ça m'intéresse de voir le, mm -hmm. le... Je vais étudier. Merci beaucoup. <rire> Merci, on apprend tous les jours.
0: Je vous en prie. Alors j'ai une dernière question, donc qu'est-ce qu'une synchronicité
1: Ah, une synchronicité. Alors pour la petite histoire, il hein, y a beaucoup de gens qui le savent, mais on peut le répéter, c'est Jung, qui, euh, qui euh, à l'époque, la psychanalyste, avait euh, une patiente qui lui racontait un rêve récurrent, mm -hmm. dans lequel on lui offrait un scarabée. Et puis à ce moment-là, il entend un bruit à la fenêtre au carreau, il voit un scarabée qui tambourine avec sa tête contre le carreau. C'était un drôle de hasard, si on, peut, on veut l'appeler hasard. Et puis, euh, et puis voilà, il a donné naissance à ce mot, c'est lui qui l'a créé. Et donc aujourd'hui, on en parle de plus en plus, parce qu'il y a une évolution, euh, je dirais qu'il y a une évolution dans l'humanité. Les gens, peut-être parce qu'ils sont soifs d'énergie aussi, il hein, y aussi une grande progression depuis des siècles. Euh, les gens ont soif de l'invisible, ils savent qu'il y a quelque chose de fondamental dans l'invisible, il faut y avoir accès, qu'il y ait un état supérieur au nôtre, et qu'on doit y aller mmh. et, euh, et donc il remarque beaucoup, de plus en plus de synchronicité et ça c'est bien de le remarquer parce qu'on en avait peut-être auparavant mais on ne les remarquait pas forcément la synchronicité c'est quand on est dans son axe qu'on a trouvé son chemin de vie oui. eh bien, euh, un, un événement en correspondance directe avec ce qu'on pense ou vers où on veut aller oui. nous arrive comme ça mais brutalement et ça nous encourage à aller plus loin parce que c'est pas du au hasard c'est impossible mmh. c'est l'énergie qui se met à vibrer d'une manière je reviens à mon mot de musique sympathique c'est une vibration sympathique mmh. une résonance quand on est en résonance avec l'énergétique eh bien ça veut dire qu'on est dans sa dans son axe non son axe pardon qu'on est juste il m'arrivait une fois une synchronicité comme à plein de gens, hein. mais celle-là m'a vraiment beaucoup marqué. Je lisais une fois un livre sur les coutumes des, des Indiens d'Amazonie, sur leur tradition. J'en lis pas tous les jours, je... c'était une semaine, ça a duré une semaine, c'était très particulier. Et je lisais le livre, le téléphone sonne, je décroche, et quelqu'un me dit, voilà, je voudrais vous commander une paire de ba... enfin des baguettes de détection énergétique. Comme je suis fabricant, je dis bah, avec plaisir, ça me, ça me ferait bien. Mais, mais C'est juste, je voudrais savoir pour les frais de port. Ah, je dis, il n'y a pas de problème. En France, il n'y a pas de frais de port. Vous êtes à l'étranger Il me dit, oui, oui, oui. J'habite au Brésil. Au Brésil, je suis chaman et j'emmène je, des groupes dans la forêt amazonienne. C'était une synchronicité, mais j'en avais vécu. Mais celle-là était gigantesque au niveau tout. Il y avait l'espace. L'espace, c'est loin, c'est loin. Oui, bah oui, c'est très loin. C'est très loin. Et puis pile, on était, on était en face, quoi. Et euh, ouais. c'était une sacr. Ça, ça veut pas dire. Ça, ça, ça veut surtout dire que, et eh ben voilà, on, on est rentré en relation. J'ai pas revu, j'ai pas vu ce, ce monsieur-là, mais on est rentré en relation vibratoire parce que lui était chaman, donc il avait un rayonnement, je pense, très fort. Moi, j'étais dans mon livre sur la tradition des Indiens d'Amazonie, et paf, on est rentré en contact comme ça. Hum. C'est deux diapasons qui sont alignés à, à un moment donné et ça nous oui. fait comprendre qu'on est dans l'axe. Moi ça m'a beaucoup aidé personnellement.
0: Oui, à hum. savoir aussi qu'on est qu'on est au bon moment, au bon endroit et qu'il faut continuer.
1: Qu'il faut continuer surtout. Hum. C'est-à-dire le chemin. Voilà, on a fait le bon chemin. Il faut continuer, il n'est pas fini. Mais ce sont oui. des panneaux indicateurs. Parfois ça va plus loin. Ça peut nous donner une direction. D'accord. Ça peut nous donner une direction. Par contre il faut l'interpréter de manière Simple, je dirais, il faut l'essentiel. Il ne faut pas l'intellectualiser. Oui. Mmh. Par exemple, si un, si un Indien, un Amérindien est perdu dans la forêt, euh, il y a deux chemins, il va, il va voir un, un oiseau, un lapin, peu importe, un animal, prendre un deux chemins, il va se dire « je suis ce chemin-là mmh. ». L'occidental, lui, leur a tendance, en Occident, on a tendance à vouloir interpréter. On va voir un animal et on va dire « que symbolise pour moi cet animal ?» on va trop loin. Non, non, oui. il est là, juste là pour nous montrer une direction.
0: D'accord. Mmh. On,
1: on raisonne trop avec notre tête, il faut raisonner avec notre cœur. Tiens, on montre une direction, ben je ben, la suis. Et bien, mmh. la synchronicité, c'est ça aussi. C'est ça aussi. Mmh. Pour nous montrer qu'on est dans la bonne direction, et aussi pour nous montrer que dans cette bonne direction, il y a peut-être une, une direction qui se précise, et elle est là aussi parfois pour nous le dire. Parfois.
0: Mmh. Oui. Est-ce que ça peut être aussi, aussi simple que les heures parallèles Que les Les heures euh, parallèles 13h13, 14h14, 16h16. Ah, <rire> oui, <rire> c'est vrai je que... Mais des fois, euh, j'entends souvent que quand... Enfin, il y a des personnes qui parlent de synchronicité, font référence aussi beaucoup aux heures parallèles. Et ah, c'est vrai que, que personnellement, ça, ça m'arrive régulièrement de voir les mêmes heures. Et euh, bon, après, c'est... Voilà, c'est une intuition euh, de message, en tout cas une intuition qu'il faut continuer sur ce chemin.
1: En réfléchissant à ce que vous dites, parce que c'est intéressant, les heures parallèles, c'est-à-dire que vous regardez l'heure et c'est l'heure parallèle, on est d'accord
0: Oui, c'est ça. C'est 10h10, par exemple, 11h11. Alors,
1: ce ce que, que moi, je me dirais, je n'ai pas pensé du tout à ça, mais c'est très intéressant. Euh, ce que je me dirais, c'est que à quoi est-ce que je pensais au moment où j'ai voulu regarder l'heure
0: Ah oui. Hmm. C'est intéressant. Oui,
1: parce que oui. je fais ça, par exemple, quand, quand vous avez... Euh, je dis n'importe quoi, mais bon, un objet, une assiette dans les mains, elle vous échappe, elle tombe, elle casse. À quoi pensiez-vous à ce moment-là
0: mmh, C'est un quoi. signe.
1: C'est comme le lapin qui vous montre une direction. Vous cassez quelque chose, c'est un signe pour dire « attention
0: ». D'accord.
1: Donc, à quoi est-ce que je pensais quand j'ai cassé quelque chose
0: mmh.
1: C'est pas, pas courant, de casser. Non. C'est pas courant que ça. Donc, pourquoi est-ce que j'ai cassé Il y a une raison subtile. À quoi est-ce que je pensais Et vos heures parallèles, moi je réfléchirais, je sais. À quoi est-ce que je pensais parce Il y a une sorte de synchronicité, vous avez raison. Il euh, y a deux chiffres qui se superposent. À quoi est-ce que je pensais C'est peut-être, peut hein, je ne sais pas, c'est peut-être un signe pour donner une confirmation.
0: Mmh -hmm. Très intéressant, merci. Mmh. <rire> à exploiter. <rire> Alors, en conclusion, j'aimerais bien euh, citer ce que vous citez dans votre livre, que je trouve très inspirant et surtout un message porteur d'espoir, selon moi. Alors, seul le monde physique est fermé le pouvoir de l'énergie est quant à lui infini.
1: Oui, heureusement, heureusement qu'il est infini. Ben, le monde physique, il est limité à, à notre cerveau, en fait. Euh, on, on, on se crée des, des, des limites, déjà avec l'espace et le temps, alors qu'en énergétique, il n'en est rien. Euh, l'espace, on l'a vu avec l'histoire du chaman amazonien, hein, enfin de, de, du Brésil, mais euh, l'espace n'existe pas et c'est... Les soignants aussi, les soigneurs en énergétique le savent bien. C et l'énergétique est tellement fort qu'il peut guérir le physique. On parle de miracles. Oui. Des, des miracles, oui. on en a tous les jours. Euh, l'homéopathie, pour moi c'est l'homéopathie, l'acupuncture, euh, tout ça, c'est miraculeux. Mm -hmm. Donc, on peut paraître fort pour un croyant, mais c'est-à-dire qu'on va dépasser le physique et on va le nourrir par l'énergétique. Et si on en est convaincu, si on a foi, que ce soit dans la religion ou dans le geste qu'on va vivre, eh bien on amplifie, parce que l'amour est un amplificateur incroyable. Alors, on parle des faits placebo, mais c'est le placebo, le, le mot est bien, parce que c'est merveilleux de pouvoir s'auto-guérir, mais dans le placebo, il y a l'amour, il y a l'amour de ce qu'on a envie de vivre, parce qu'on est convaincu que ça va marcher. Et ça, c'est formidable. C'est pour ça qu'il n'y a pas de limite et l'énergie énergétique. Il est incommensurable par rapport au physique. Mmh. Voilà ma petite réponse. Incroyable.
0: Eh bien, merci beaucoup Thierry pour euh, ouais. cet enrichissant partage. J'invite bien sûr toutes les personnes à lire euh, l'ouvrage « Déployer votre énergie vitale ». J'ai pris beaucoup de plaisir à le lire et j'ai commencé à merci. mettre en pratique certaines choses, donc euh, je n'hésiterai pas à vous faire un retour aussi, parce merci que c'est vrai que c'est assez ça aide, je trouve, dans son cheminement. Euh, des fois, on se sent un peu en manque d'énergie, euh, surtout en ce moment. Euh, on, on a beaucoup d'informations qui ne sont pas forcément porteuses d'énergie, mais au contraire, euh, dans l'actualité. Donc, c'est pour ça aussi que je pense que c'est vraiment important de concentrer son énergie vers des choses qui nous font du bien et qui nous permettent de se sentir vivant. Oui. Donc, merci encore. Et puis, euh, c'est vrai que je n'en avais pas parlé au début. Vous avez votre atelier. Est-ce que vous pouvez nous en parler aussi
1: alors, euh, oui, un atelier de fabrication, je réalise des... Des, des, des instruments de non plus de musique maintenant, mais des instruments de détection énergétique, donc ça va du pendule euh, en passant par la baguette euh, de sorcier traditionnelle la furcelle, forme enfin de, de fourche mais oui. aussi les baguettes parallèles les lobes en fin fait, d'artman, il y a beaucoup de choses qui sont utilisées en géobiologie, en radiesthésie j'ai aussi un instrument pour les, les gens qui font de la médecine énergétique et mm -hmm. euh, ça me passionne parce que j'aime travailler avec mes mains, avec des beaux matériaux des, des de qualité. Alors j'aime un bel instrument. C'est comme un instrument de musique. Il faut que ce soit beau et en accord. sur des instruments de détection qui sont en résonance avec la détection, comme un diapason. C'est ça qui m'intéresse. Et vraiment, je suis heureux de le faire. Mmh. Je suis
0: vraiment très heureux. Mmh. Ça se ressent. L'énergie passe. Ah. Super. Eh bien, merci encore et merci aux consciences qui s'éveillent de nous avoir écoutés. Et puis, je vous invite bien sûr à partager cette interview aux personnes à qui ça peut intéresser, un ami, la famille, peu importe. Et aussi, vous pouvez vous abonner sur la chaîne pour suivre aussi les, les prochaines interviews. Merci, bonne journée, au revoir.
1: Merci Evelyne.